0: Die letzte Stunde möchte ich noch dazu verwenden, um etwas mehr, um das über das Nichts zu sagen, sodass das etwas attraktiver wird.
1: Ja? Darf ich jetzt? Wie also beeinflusst mein Karma, dass ich dich im Moment auf diesen Zugang erhalten kann? würde das heißen, also ich muss mein Karma reinigen
0: und dazu
1: trainieren,
0: diese Offenheit mhm. zu erreichen, so in dem Sinn. Ja, also, mh, also, ähm, die Also das Karma reinigen oder Bedingungen schaffen, also positives Karma ansammeln ist sozusagen so, äh, den, die Wolken durchlässiger werden zu lassen. Also der Himmel ist zwar immer da, aber wenn, die Wolken, wenn das Gewitterwolken sind, dann ist es schwieriger, äh, da die Aufmerksamkeit auf den Himmel zu richten. Mhm. Das ist, ist vielleicht jetzt nicht. Aber sagen wir mal, ein anderes wollen, Beispiel wäre... Genau. Oder, oder ein andere, anderes Metapher wäre hier, ähm, es ist schwieriger, aus einem Albtraum aufzuwachen, als oder einen Albtraum als einen Traum zu erkennen, als ein Traum, der etwas ruhiger ist, wo etwas Raum ist, wo, wo man leichter Zugang zur Weisheit hat. Also das, das Karma... Das Karma verbessern heißt, den Traum zu verbessern, sodass dann die Möglichkeit besteht, den Traum als Traum zu erkennen. Aber es ist immer noch, also das wird ja dann in den Belehrungen auch kontaminiertes Karma genannt. Also auch gutes Karma ist kontaminiert, das heißt auch gutes Karma ist Teil dieses, äh, dualistischen, dieser dualistischen Trennung. Mhm. Wenn, also wenn du auf dieser Ebene der Praxis bist, zum Beispiel Opfergaben zu geben, ja, um gutes Karma anzusammeln, dann ist da ein Gefühl, ich gebe Opfergaben an das. Und das existiert alles richtig und erzeugt gute Energie, damit ich dann diese gute Energie verwende zu erkennen, da ist niemand, der gibt, da ist nichts, was gegeben wird und da ist auch niemand, dem du was gibst. Wobei das, was ich jetzt gerade gesagt habe, zu extrem ist. Und ich sage das so extrem, weil wir halt äh, zum größten Teil nicht im, im, auf der nihilistischen Seite sind, sondern wir sind auf der materialistischen Seite. Unser Problem ist nicht, dass wir die Dinge zu leicht nehmen, unser Problem ist, die Dinge, dass, wir zu, dass wir die Dinge zu schwer nehmen. Deswegen sagt man, und das hat, hat der Buddha auch gesagt, das existiert nicht, aber das ist, das ist nicht, was er wirklich sagt. Was er wirklich sagt ist, das existiert weder noch existiert es nicht. Äh? Und genau, das ist Erleuchtung. Ja, also wenn du, das, wenn du das, das ist ein Koan, ja? Das existiert weder nicht, noch existiert, nee, das existiert, das existiert weder noch existiert es nicht. Ja? Das ist die Herzzutra, genau. Das ist die Sprache der Herzzutrag. Also manchmal sagt der Buddha, das existiert. Das würde er jetzt einem Nihilisten sagen, ja, der der sagt, ja, ich habe auf die Medi auf die Emptiness, äh, auf Emptiness meditiert und was ich jetzt rausgekriegt habe, ist, dass nichts existiert, also es macht gar nichts, was ich sage und tue. Dann würde der Buddha sagen, nee, das existiert alles. Du existierst und Karma existiert, ja? dann kommt der Nächste und er sagt, ja, nur das existiert alles, ich existiere und Karma und ich muss Opfergaben machen, damit ich eine gute Zukunft habe. Dann sagt der Buddha: nee, das existiert alles nicht. Dann hört sich das jemand an und dann sagt er, sagt er hey, dem einen sagst du, das existiert, dem anderen sagst du, das existiert nicht. Und dann sagt der Buddha: ja, ja, was ich eigentlich sagen wollte, wollte ist, dass existiert. Dass das weder existiert noch dass es nicht existiert. Und derjenige sagt dann, Hä? und dann sagt der Buddha genau. <lacht> ja, und und diese, diese, äh, diese Methode des Korans wird ja im, im Japan, japanischen Zen-Buddhismus äh, verwendet. Und das ist eine Methode, dem konzeptuellen Geist äh, sozusagen das Wasser, und also wie sagt man?
1: Abzugraben. Das Wasser
0: abzugraben, komischer Ausdruck, ne? das Wasser abzugraben, also dass da nichts ist. Ja? Also der konzeptuelle Geist gibt auf, aber in, dieser, in, dieser, in diesem Aufgeben ist ein ist a Gap, ist eine Lücke. Und diese Lücke ist nicht nichts, diese Lücke ist das Nichts, wo ich jetzt nochmal sagen möchte, wo ich nochmal etwas drüber sagen möchte. Also diese Lücke, diese Lücke, die sich auftut, wenn der konzeptuelle Geist mal eine Pause hat. Dann ist da nicht nichts. Da ist nicht auch etwas, das wäre schon wieder zu viel. Da ist weder nichts, noch ist, noch ist da etwas. Aber kann man dann noch mehr zu sagen? Ja? Und äh, in der buddhistischen Tradition gibt es so zwei Haltungen dazu. Das eine ist, nee, da sagen wir gar nichts drüber. Wir lassen dich einfach da in, der bodenlosen, in dem bodenlosen Nichts stehen. Ja? Und das ist, was der Buddha in der H-Zutra gemacht hat. Da saßen alle die Mönche, die alle gedacht haben, sie hätten das Abhidharma verstanden. Die 16 auf das und die 4 auf das. Und Karma und wie das alles so funktioniert. Das, das fühlt sich so gut an, weißt du, wenn man so im Recht ist. Wenn man so auf der guten Seite steht. Und alles so erklären kann. Ja, das ist ja Karma und das funktioniert so und da sind die Gesetze und das ist so oh, ja. das, das braucht unser kognitiver Geist, das fühlt sich gut an. Wenn das bedroht wird, wird das kognitive Dissonanz genannt. Und das ist unangenehm. Wenn sich da was wenn sich da was widerspricht dann beachtet man das lieber nicht, was, dem, was unser mühsam aufgebautes kognitives System widerspricht. Das beachten wir dann mal lieber nicht. Oder dann zweifeln wir den an, der das sagt. Ja, das ist sehr unangenehm für uns. Da verlieren wir den Boden unter den Füßen. Ja, und das hat der Buddha gemacht. Also da kamen alle diese Mönche an. Vielleicht waren da auch Nonnen dabei, das weiß ich jetzt nicht. Und die saßen da so. Und die haben gedacht, dass sie etwas verstanden haben. Und dann setzt sich da der Buddha hin und sagt, nee, das nicht und das nicht und das existiert nicht und dies. Und die... Und dann wird in einer Praschna Paramita Sutra gesagt, dass die in Ohnmacht gefallen sind. <lacht> ja naja und dann aus, aus mitgefühl heraus hat und dann als er dann die Buddha, die das beendet hat sagt der Buddha, und tschüss
1: <lacht>
0: so wie gestern und tschüss, da ist das nichts und tschüss naja und dann ist er so ein bisschen rumgelaufen und dann hat er sich so gedacht nee ich kann die da doch nicht so sitzen lassen in der, was Pema Chötrin, die nennt das Groundlessness, in der Bodenlosigkeit. Und dann ist er wieder zurückgekommen und dann hat, ist etwas begonnen, was in den Belehrungen, wenn man so die buddhistischen Belehrungen unterteilen möchte, das dritte Rat des Dharmas genannt wird. Die Hatsutra ist das zweite Rat. Das Abhidharma ist das erste Rat des Dharmas. Also im ersten Rat hat der Buddha gesagt, hey, das ist so, 16 von denen, vier von denen, das funktioniert so, Karma und so weiter und so fort. Dieses ganze psychologische Lehrsystem, 51 mentale Faktoren, so entwickelt man das und das und das. Und dann im zweiten, äh, im zweiten Rat des Damas sagt der Buddha, und das ist alles leer. Das ist alles konstruiert. Das, denken wir, das sind alles Hirngespinste. Das denken wir uns alle aus. Wenn du das suchst, findest du das nicht. Und dann im dritten, im dritten Rat sagt er, ja, warte, warte, <lacht> da ist doch was. Ja, und das, was da ist, das hat er dann im dritten Rat die buddha genannt. Also im dritten Rat des, des Dharmas geht es um die buddha -Natur. Und diese Belehrung, das, ist, ist, das bildet das Fundament der tantrischen Belehrungen. Also aus dem dritten Rat des Damas haben sich dann die tantrischen Belehrungen entwickelt. Das heißt also, so ein äh, so auf der Ebene der Leerheitsbelehrungen, also wenn ihr jetzt Belehrungen äh, auf die Lehrheit bekommt, zum Beispiel äh, hauptsächlich jetzt so von einem Geluggesche, der würde nichts sagen über das, was da ist. Und warum die das machen ist, sobald wir etwas sagen, dass, dass das, was da, das Nichts, ja, dass das eigentlich nichts ist, sondern dass das etwas ist, dann machen wir das in etwas. Dann haben wir Ideen. Dann haben wir Vorstellungen. Dann ist da wieder das dualistische Ja, ich bin hier und da ist das nichts und das hat schöne Qualitäten wie Liebe und Friede und jetzt mache ich mich auf die Suche danach und dann, dann haben wir ja auch so ein Gefühl, dass wir wissen, wovor wir, wonach wir suchen, dass wir das verstehen können, weil das ja charakteristisch hat, die beschrieben werden. Also muss man das doch finden. Und dann wird also die Beschreibung des, dieses Nichts wird zum Problem. Weil wir dann wieder mit dem konzeptuellen Geist was haben. Ja? Mit dem, was wir jetzt vergleichen können. Ah ja, nee, das ist es nicht. Nee, das ist ja nicht Liebe. Nee, das ist ja nicht Stille. Nee, nee, das... ja. Deswegen wird in der Hatsutra, der Ansatz der Hatsutra, der, aus der sich dann ja die Prasankika madhyamika schule entwickelt wird, wird dir nur gesagt, was es nicht ist. Via negativa, wird das in, Christ, in der christlichen Mystik genannt. Via negativa. Du kannst über Gott nichts sagen. Sobald du was sagst, das ist es nicht. Und sobald du verstehst, was über Gott gesagt wird, das ist es auch nicht. Neti neti. Im Sanskrit. Ja, ja und trotzdem sage ich jetzt was. <lacht> und, das, und der Sinn, dass ich jetzt was sage, ist, Uh, um Hoffnung zu schüren, Neugierde zu erwecken. ja. Das ist einfach nicht, das kann man nicht auf den Flyer schreiben. Hier geht es um nichts. Das interessiert niemanden. Was, was hast du? Was hast du? Nichts. Was, was macht ihr dann? Nichts. <lacht> ja, aber, aber da gibt es doch bestimmt was zu verstehen. Da gibt es doch bestimmt etwas, was ich tun könnte. Ja? Also man muss uns irgendwie was geben. Also so, ein, so eine Karotte vor die Nase halten. Ja? Man kann nicht mit, mit, nichts, mit nichts Leute anlocken. Ja? Das, ist, das, das, das funktioniert nicht. Und zwar ist das von Tara Brach und äh, Tara Brach hat sich jetzt in den letzten Jahren mehr der tibetisch-buddhistischen Tradition zugewendet, also sie kommt ja aus der äh, Theravada Tradition, äh, Und das ist ein Buch, das heißt, nach Hause kommen zu sich selbst. Ja? Und nach Hause kommen zu sich selbst. Ja, Was sie dort, das Selbst, das ist das Nichts. Ja? Präsenz, Präsenz nennt sie das. Präsenz. Präsenz. Im Englischen Präsenz. Es gibt ja ganz viele Worte für dieses Nichts. Ja? Im Buddhismus absolutes bodhicitta, die Leerheit deines Geistes, die Natur deines Geistes, äh, Buddha-Natur, äh, die Leerheit deines Geistes, ja, also das sind alles ähm, rigba im, 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 im Tibetischen oder Ösel, der klare Lichtgeist, äh, die, deine Herzens, Herzensessenz, also das sind alles Worte, die, äh, die die einfach Platzhalter sind für dieses Nichts. Und das Erste, was sie hier sagt, ist, der Versuch über das Wesen des Gewahrseins zu schreiben, kann einen demütig machen. Welche Worte auch verwendet werden, welche Gedanken sie auch herruf, hervorrufen mögen, es trifft es nicht. So, wie wir unsere eigenen Augen nicht sehen können, können wir auch unser Gewahrsein nicht wahrnehmen. Das, wonach wir Ausschau halten, ist das, was Ausschau hält. So, Dieser Satz, den nehmen wir mit. Das, wonach wir Ausschau halten, ist das, was Ausschau hält. Der Franziskus, der sagt das so, das, was du suchst, ist das, was sucht. Das, was du suchst, jetzt kannst du mal so spüren, was suchst du eigentlich in deinem Leben, was ist so deine Richtung, ja. Vielleicht nennst du das Verbundenheit, Einssein, Liebe, nach Hause kommen, ja. Jetzt der Franz von Assisi meint natürlich Gott, ja, das ist was er sucht. Er sucht Gott, natürlich als christlicher Mystiker sucht er Gott. Und was er sagt in diesem Spruch ist: Das was du suchst, Gott ist das was sucht. Deswegen, deswegen siehst du es nicht. Ja? Deswegen, wenn du dahin guckst, siehst du nichts, weil du das bist du bist schon, was du suchst. Du bist schon zu Hause. Dieser Umweg, den Schatz zu suchen, ja, Diese, die, die Reise des Helden, der, der, Heldin, die Reise der, der Heldin, die Reise der Heldin, die Reise der Heldin, die aufbricht, den Schatz zu suchen. Und dann irgendwo auf 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 dem Berg, in, in der Almhütte, sitzt Franziskus von Assisi und er sagt, Mädel, geh nach Hause, da ist das, was du suchst. Und dann geht der Held, die Heldin geht wieder zurück und entdeckt, dass sie die ganze Zeit auf dem Schatz gesessen hat. Dann kann man zwar, kann man irgendwo sagen, naja, die ganze Reise, also das erste Rad des damals, das zweite Rad des damals ist gar nicht nötig, aber die Reise ist nötig, um zu erkennen, dass die Reise nicht nötig war. Und dass im Grunde genommen nichts passiert ist. Das, was du suchst, ich finde das so schön. Also wenn, wenn ich das, was du suchst, ist das, was sucht. Also was da in mir passiert, ist so eine Erleichterung. Das, was ich suche, ist das, was sucht. Das ist so nah, dass ich das, dass ich, dass ich das übersehe. Und dass ich ich vertraue dem nicht, weil ich immer, weil ich immer noch also wir suchen außerhalb von uns, wir suchen das muss das, das kann nicht hier sein, das wäre zu einfach, das wäre zu, das wäre zu das wäre zu das wäre zu überwältigen, das wäre zu das muss doch was anderes sein, das muss etwas sein, was mir jetzt im Moment fehlt. Das muss etwas sein, was ich jetzt in diesem Moment noch nicht verstanden habe. Ich muss erst noch tausend Bücher lesen und 20.000 20 Retreats machen. Ja? Und, 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 und der Mystiker, der dann sagt, Franziskus, der ja aus Erfahrung dann spricht, oder wie äh, Tarabach das ausdrückt, das, was du suchst, ist das, was sucht. Das, was aus deinen Augen schaut, das, was präsent ist, das ist die Buddha-Natur. Nicht deine Buddha-Natur, sondern die Buddha-Natur. Da gibt es keinen, der die hat oder so. Der, 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 der Suchende, also das reaktive Ich, löst sich in dem Augenblick auf. Wo das, wo das erkannt wird, dass das, was du suchst, ist das, was, was sucht, löst sich der Suchende auf.
1: Was macht es so schwer, das zu, zu erkennen? Es, es ist irgendwie die Erkenntnis,
0: das was, was uns wirklich weiterbringt. Die Erkenntnis ist nicht konzeptuell. Nein, es ist ein direktes Sehen. Genau. Ein, es ist ein direktes Sehen dieses Nichts.
1: Und ich denke, das ist etwas wie Unerreichbares. Es gibt so Momente, wo man trotzdem so wie kleine Linierkenntnisse hat in der Natur, die Schönheit, mm, die Na nackt ist irgendwie von der,
0: von der Natur, von diesem, was um dich herum ist. das kann man, ja, das, wenn man nackt ist, genau. Genau, ja.
1: das sind so Momente, aber ja. ich ja. fürchte, dass das irgendwie diese täglichen Verstrickungen... Die, das Gefühl, ich bin nur so voll von meinen Problemen und so weiter, dass das so eine dichte mm. Wand ist, ja. das, also ich habe Mühe auch manchmal zu glauben, dass wirklich, theoretisch schon, also das ist klar, ich mm. bin auch ein Kind Gottes, aber mir ist bewusst, dass das der Wald sehr dicht ist. Ja. Der Problemwald. Und dass ja. ich mir nie zutraue, wirklich das ja. reinzuschauen und dass ich das wirklich in mir trage. Es mhm. ist so beides.
0: Mhm. Ja, ist deswegen, ja, deswegen brauchen wir progressive Methoden, damit du dort abgeholt bist, da, da, damit du dich dort abholst, wo du bist, nämlich in der Verstrickung. Also wir lernen progressive Methoden das kann alles sein, das kann tanzen gehen sein oder Yoga machen oder äh, also alle progressiven Methoden, die enge auflösen. Ja. Das ist also ein, das ist, so ist dann, also das ist dann der progressive Weg, ja, der ja der, ein Weg der Heilung. Und dann ist die Methode in diesem direkten Aufzeigen, ja, das ist ja ein direktes Aufzeigen diese Art von, von Belehrungen. Und es ist dann so, dass die Methode ist, kurze Momente immer wieder wiederholt, so wie du sagst. Also diese kurzen Momente, die, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass diese kurzen Momente immer häufiger aufblitzen und immer vertrauter werden. Also sagen wir mal vor 20 Jahren, ja, wenn wir diese Unterhaltung gehabt hätten, da hättest du wahrscheinlich vollkommen vorm Wald gestanden. Also, also das hätte keinerlei Bedeutung gehabt. Da wäre nichts in dir in Resonanz getreten. Ja? Und jetzt sage ich dasselbe wie vor 20 oder vor 10 Jahren. Aber irgendwas in dir spürt da. Du, kriegst, du beginnst so eine Ahnung zu haben, was gemeint ist. Ja? Und wenn das jetzt in dein Leben bricht, und es wird ja in dein Leben brechen, weil das wird siegen, weil das ist das Einzigste, was wirklich real ist. Die Verstrickung ist ja nicht real. Die Verstrickung ist, ist ein Hirngespinst, ist ausgedacht, die hat keinen festen Boden unter den Füßen. Also dieses Aufblätzen wird gewinnen. Und äh, so, dann gibt es also jetzt zwei Dinge, die wir tun müssen progressive Methoden anwenden. Im Traditionellen wird das Verdienste ansammeln und reinigen genannt. Ja. Äh, und immer wieder äh, solche Pointing-out-Instruction, solche ähm, direkte, direkten Übertragungen oder wie diese... Also und das hört sich jetzt so gewaltig an, aber das was wir machen ist irgendwo eine direkte Übertragung, also gegenseitig. Es ist nicht so, dass ich jetzt das habe und du nicht, sondern das ist so eine gegenseitige Übertragung, wo wir uns gegenseitig unterstützen, diesen, diesem Aufblitzen unserer Buddha Natur zu trauen. Weil ich dann plötzlich nicht nur alleine damit bin, sondern ich spreche und ich merke, dass du da was verstehst und du sagst, du Du bestärkst mich darin und dann kann so zwischen uns so ein, so ein Vertrautsein, ein größeres Vertrautsein mit dem, ein, ein mehr sich dahin dahintrauen entstehen. Das wird Übertragung genannt. Und diese Übertragung kann nur in Beziehung geschehen. Das ist etwas, was in Beziehung übertragen wird. Das ist etwas, in, was in Beziehung geschehen kann. Das kann man nicht so für sich alleine rauskriegen. Ja, äh, ja und dann also, äh, das ist dann einfach, also im tibetischen, im, im tibetischen Buddhismus haben die dieses, diese Metapher, du gehst durch den Nebel, bis du nass bist. Ja? Und der Nebel ist, diese Belehrungen, dieses Aufzeigen, dieses Sich-Wundern darüber, dieses in diese Gedichte hören, in diese, in diese, in diese Musik hören, in, dort wo, also diese verschiedenen Wege, wie Mystiker sich bemühen, mit Worten und Kunst ihre Erfahrungen zu teilen. Das ist durch den Nebel gehen. Man geht einfach durch den Nebel und, und man hört immer wieder das Gleiche. Fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, ja die Natur des Geistes, die Leerheit äh, und so weiter, all diese Worte. Und plötzlich merkst du, oh, ja, hm, ja, jetzt, ja, aha, ich weiß es immer noch nicht, was es ist, aber das ist ja ein gutes Zeichen, dass ich nicht weiß, was es ist, weil da ist ja nichts, was ich wissen könnte, ja. Also dann, dann entspannt man sich auch darin, dass man das nicht versteht, ja, dass man die Leerheit nicht versteht. Also nach zehn Jahren der, dem, der, der kräfteverzehrende Versuch, die Leerheit zu verstehen, <lacht> da entspannt sich dann etwas, weil du dann plötzlich auch diesen Satz wirklich hörst. Da gibt's nichts zu verstehen. Das hat noch niemand verstanden. Und den hörst du dann, und dann sagst Ah, ja, mein Gott. Ja, und dann und, und so. Also kurze Momente des Aufblitzens, bis die immer also bis das häufiger geschieht, bis das kraftvoller wird, bis wir dem mehr vertrauen können, bis wir dann im Nichtwissen und Nichtgreifen ruhen.
2: Ja. Ich habe ein bisschen Mühe mit diesem Begriff, das wahre Selbst. Weil das ist ja eigentlich universell, oder? Also ja. nicht mehr das meine. Nein.
3: Das ist auch das Selbst. Das ist irgendwie das König. Mhm.
0: Ja, dann. Das muss man dann nicht sagen. Auch wahr ist auch. Also das ist auch so ein komisches Wort, wahr. Ja, also das ist so. Ja, ja. das ist geheimnisvoll. Das ist ein Mysterium. Das ist nicht wahr. Das ist nicht. Jetzt habe ich die Wahrheit gefunden oder sowas. Nein, du hast nichts gefunden.
1: Ich glaube, es dann so, als müsste ich doch noch mich finden. Ja, ja. Dann will ich eigentlich den Ozean finden.
0: Ja. Also, ja.
2: Die Welle braucht es trotzdem, so wie, wie sie gesagt haben. Genau. Das,
0: das, das ist auch wichtig zu sehen, dass die gesunden Strukturen, also was in der westlichen Psychologie Ich-Stärke genannt wird, die ja in der westlichen in der Psychotherapie geht es ja darum, die, die Ich-Stärke zu stärken. Ja? Aber die größte Ich-Stärke hat der Buddha. Die Ich-Stärke hat nichts, äh, also eh was als Ich-Stärke in der westlichen Psychotherapie beschrieben. Die westliche Psychologie hat ja auch vollkommen schon erkannt, dass es da nicht irgendwie ein Kontrollzentrum im Gehirn gibt. Also die westliche Psychologie, die Neuropsychologie, die westliche Psychologie sieht auch, Natürlich, dass es da kein Ego gibt. Das gibt es nicht. Das denken wir uns aus. Das ist ein Hirngespinst. Aber in dem Erkennen, dass es das nicht gibt, lösen wir nicht unsere Ich-Stärke auf. Wir stärken unsere Ich-Stärke. Weil wir mehr mit unseren Ressourcen... Was bedeutet, Ich-Stärke zu haben? Ich-Stärke zu haben bedeutet, äh, ähm, ausgeglichen zu sein verbunden zu sein, emotional intelligent zu sein, zu wissen, wie man sich zu verhalten hat, großzügig sein. Das sind, das sind Qualitäten, die in der westlichen Psychotherapie als Ich-stärker bezeichnet werden. Das hat nichts mit also Ich zu tun, ja, mit, dem, mit dem kleinen reaktiven Ich, sondern das ist ein Netz von, äh, von gesunden äh, konstruktiven ähm, Aspekten. Ja, also das äh, das wahre Selbst, das ist gar kein Selbst. <lacht> <lacht> ja.
2: Bezug von mir zu dieser Welle. Ich, ja, aber trotzdem habe ich den Bezug zu dieser Welle und nicht
0: zu dieser. Also ja, ja. Hm. Ach so, du meinst jetzt, äh, also jetzt diese, wenn ja. du jetzt Angst hast, äh, dann scheint das irgendwo mehr da zu sein, in dem Teil des Ozeans als in diesem Teil des Ozeans.
3: Ja, irgendwie, also... Ja. ja.
0: Ist es auch, ja. Also das ist dann so... ist,
2: das, dass ich diesen, diese Welle mehr wahrnehme
3: als äh, diese, obwohl ja. ich, also ich, eben ich, obwohl, naja, ja, ja. eigentlich hm.
0: bin ich... Ja, das, das, diese, das ist Teil dieser Konstruktion, äh, dieser Kontraktion. Ja, also sagen wir mal, ein Buddha, ja, der da auf deinem Platz sitzen würde, der würde meine Angst genauso wahrnehmen wie deine. Für den wäre das kein ja. Unterschied. Der würde nicht sagen, oh, hier, das ist meine Angst und das ja. ist deine Angst. Sondern der würde irgendwie, also für den würde das gleichzeitig ja also diese, äh, dieses Gefühl, äh, die, das, wie das für dich jetzt so aussieht, dass, also die Angst, die dort ist, ja, das hat mit der Kontraktion zu tun, mit, mit der Identifikation äh, einer zentralen Position. Und dadurch, dass sozusagen das, was dort energetisch näher ist, wird eher mein genannt, mhm. als wenn das etwas weiter weg ist. Mhm. Denn wenn dort, jetzt, wenn dort im Ozean äh, Angst entsteht, dann wird das ja persönlich genommen durch das Wort mein. Mhm. Und das, das, das Wort mein, das ist ein ganz, also es ist ein schlimmes Wort. <lacht> Weil das macht uns so Probleme, ja? Also es ist ja nicht... Also Geld, äh, kein Geld zu haben, ist, ist kein Problem. Aber wenn es mein Geld ist, ja, dann wird es zum Problem. Also dieses Wort mein. Ja. Also wenn dort, also das, was die, für dich das schwerer macht, ist das Wort mein, das in, in, die, in Besitznahme. Wenn du das nicht tun würdest, äh, dann würde dann würde, würde sich die ganze Sache ein bisschen entspannen. Und natürlich, und das ist, das ist auch Teil des Zurückziehens, wenn sich das auflöst, dann werden meine Probleme deine Probleme. Und das ist natürlich, das braucht dann viel Weisheit. und Also da musst du gleichzeitig so sehr mit deinen Ressourcen in, in Kontakt sein, dass du spürst, dass es da eine Lösung für alle Probleme gibt. Wir, 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 das ist natürlich klar, wir, wir ziehen uns zurück in diese eine Welle, weil wir dann plötzlich diesen Planeten retten müssen. Weil das, ist, das bist du. aller Schmerz in diesem, auf diesem Planeten bist du. Und das, das ist dann natürlich aus der Sicht des Kleinen selbst vollkommen eine Überforderung. Das ist unmöglich. Äh, äh.
2: Bleibt, wenn, wenn ich über diese Frage nachdenke und dann, danke für die Antwort, mm. dann bleibe ich dann hängen. Also, ja, ich kenne mich nicht so gut aus mit dem Thema der Reinkarnation, aber wenn etwas reinkarniert wird, was, was ist das dann?
0: Also Weißt du, was ich meine? Dann bitte mm. aufpassen. Scheint mir etwas individualisiert zu werden. Vielleicht, geht's zu weit, Nein, denke, das ist, das vielleicht geht es zu weit. Nein, das geht nicht zu so weit. Das ist schon jetzt mit dem Thema so verbunden. Und es ist einfach gut zu erkennen, dass was, sagen wir mal, 99 Prozent der Buddhisten unter Reinkarnation verstehen, ist nicht das, was der Buddha meint mit Reinkarnation. Das ist mehr so die hinduistische Reinkarnation. Ne? Also, dass es da einen Atman gibt, der irgendwie so vom Moment zum Moment hüpft und dann aber auch in das nächste leben hüpft ja und wahrscheinlich war das letzte leben eine prinzessin in ägypten und davor war ein könig in atlantis und, und das ist nicht das ist das war ja das revolutionäre des der buddhistischen belehrung dass es dieses dieses hüpfende atman nicht gibt und da ist es gar nicht so einfach so eine gute Metapher zu finden, wie wir trotzdem so ein... Weil das ist ja auch unsere Erfahrung, dass da so eine gewisse Kontinuität ist. Also jetzt nicht nur vom Leben zu leben, aber was bewirkt denn das Gefühl der Kontinuität in, in, in dieser Welle da? Äh, also dass du gestern aufgewacht bist und heute bist du aufgewacht und morgen früh wirst du wahrscheinlich auch wieder aufwachen... Also das können wir ja nicht bestreiten, dass da irgendwie so eine Kontinuität ist. Ja? Aber was, aus was, was macht diese Kontinuität? Ja? Also es ist kein festes, kein festes Ich, das da irgendetwas besitzt, aber trotzdem ist da dieser Strom. Aber dieser Strom ist auch verbunden mit allem anderen. Also es gibt schon auch manche tibetischen Lama, die sagen dann, also jeder Geistesstrom ist individuell, aber das macht dann auch an einem Moment nicht mehr so richtig Sinn. Ja. Trotzdem ist da doch natürlich für uns äh, wichtig oder das ist unsere Erfahrung, dass da eine Kontinuität ist. Also ich muss ja auch meine Rechnung bezahlen und du deine. Hm. Also vielleicht kann man da so ein bisschen äh, so die Wellenmetapher nehmen also so eine Welle die so eine gewisse Kontinuität hat und sich dann vielleicht wieder und dann vielleicht so flacher wird, aber die Bewegung in also die Energie in der Welle, ich weiß jetzt, ich habe Wellen noch nie so richtig erforscht, aber also die Energie, die in der Welle ist, ja? Die gehen dann ja auch mal so weg, aber dann kommen sie wieder so hoch, ja? Also irgendwie pflanzt sich da sowas fort, auch wenn sie dann mal wieder weggeht. Und obwohl die Welle äh, die Welle dann sich auflöst, ist da so eine Bewegung, die dann sich in die nächste Welle erhebt. Und das ist nicht dieselbe Welle, aber es besteht so eine, Verbunden, eine, Verbind, eine Verbundenheit. Ja? Also es ist nicht dieselbe Welle, aber sie ist auch nicht total anders. Und das sagen ja auch die, so die Tulkus, ne, die, man, die darüber was sagen können. Ja. Das, äh, ich, bin nicht, ich bin nicht Lama Jesha, aber da ist irgendwie so eine, eine energetische Verbindung. Da ist, so, da ist so ein Strom, dessen Grenzen man nicht wirklich finden kann. Also das ist nicht so ein Strom, der irgendwie so ein festes Bett hat, sondern das ist eher so, ja wie so eine Welle, die sich zwar irgendwo abgrenzt, aber doch mit allem verbunden ist. Und was diese, die Energie, äh, also die Energie dieser Welle in unserem, im Geistesstrom, ist das das Karma. Also das ist was, das ist das, ist, das was, äh, also die Energie, die die Welle zusammenhält, ist für uns diese karmische Energie, die den Bewusstseinsstrom so zusammenhält. Ja, Aber es gibt keinen, in diesem Bewusstseinsstrom gibt es keinen Besitzer. Also es gibt keine Reinkarnation im Buddhismus. Bisschen, bisschen, bisschen extrem gesagt. Ja? Es gibt keine Reinkarnation, aber. <lacht> Eine Kontinuität, den Anschein einer Kontinuität. Aber dieser Anschein der Kontinuität, das ist ja das Karma, beruht auf Verzerrung. Dieser Anschein dieser Kontinuität ist, ist, ist Verwirrung, es ist, ist, beruht auf dieser Verzerrung. Also die Energie, die das zusammenhält, ist, ist eine Verzerrung. Die äh, im Falle in der Sichtweise des Mahayanas, also die Energie, die diesen Strom zusammenhält, äh, der in unserem Fall Verzerrung ist oder ignorance, ignorance im Englischen, das wird im Mahayana dann durch Bodhicitta ersetzt. Das, was den Geistesstrom des Dalai Lamas zusammenhält, ist nicht Verzerrung, sondern Liebe. Das hält das, hält das zusammen. Die Welle des Dalai Lamas, die erhebt sich immer wieder, äh, nicht aus äh, Angst heraus, sondern aus Liebe. Während im Theravada ist irgendwie so die Idee, dass wenn man also erkennt, dass es da keinen Besitzer gibt und die Verzerrung sich auflöst, dann löst sich die Welle auf. Das ist dann das Ende. Nirvana. Ende der Geschichte. Ja. Im Mahayana löst sich die Welle niemals auf, sondern die kommt immer wieder. Aber nicht getragen durch Angst. Nicht getragen durch Verzerrung. Nicht Energie. Nicht energetisch aufgeladen durch Angst und Verzerrung, sondern aufgeladen und zusammengehalten durch Bodhicitta. Ja. Ja.
4: Dann zurück jetzt zu das Erlebnis von das Selbst, was man sucht, ist man selber. Mhm. Ähm, Würde man, wird man sagen, die Gewissheit beruht auf Vertrauen oder auf eher auf Freiheit, das also mm. mm. Wie kann man das
0: ausdrücken? Ja, die Gewissheit, dass man in die richtige Richtung schaut, oder was meinst du damit? Also die
4: Gewissheit, hm? dass es irgendwann doch was ah. ah, ja. erlebbar ist. Um, die Gewissheit, um, dass Ah das ja,
0: ja, ja. Das ist so. Äh, das ist am Anfang sicher so ein Vertrauen. Also das so vielleicht so ein spontanes Vertrauen, dass, so, dass du also zum Beispiel ein Buch liest oder vielleicht eine an einer Belehrung teilnimmst oder jemanden triffst und dass du das irgendwas in dir spürt, da ist irgendwie so das ist so die Richtung du fühlst dich davon angezogen du spürst da was wahres.
4: Aber diesen letzten Moment, wo man, wo man wirklich noch mit Angst zu tun haben kann. Ja. Man, man merkt schon, es ist ja. kein Wort mehr da ist. Ja. Man Dann, weiß das schon längst. Ja. Jetzt gibt es diesen Moment. Und da muss man diese Zeit haben. Ja. Man wird getragen. Genau, das ist eh genau.
0: Und, und dafür, und deswegen wird in der tibetischen Tradition äh, die Beziehung zu einem Lehrer so betont. Weil, weil du musst diesen Schritt machen, also du musst, du musst in das Unbekannte aufbrechen. Ja, du musst, also diese Angst, die kommt und die wird dann auch als, als gutes Zeichen sozusagen gesehen. Also entweder Angst oder Freude, beides kann, also beides wird dann so als gutes Zeichen gesehen, im Sinne von, ha, das ist die richtige Richtung, also da, da ist, da, aber, dass du, dass du in dem Augenblick nicht, äh, nicht, äh, nicht aufgibst oder dich zurückziehst, ja, äh, da ist es hilfreich, da jemand sozusagen zu haben, der sagt, ja, komm, komm. Das ist sicher. Das ich, ist ich, Vertrauen. Dass das ich, ist Vertrauen, Ich, ja. dann,
4: also, ich, ich vergleiche ja. das immer mit Sterben. Weil dann musst du gehen. Jetzt mussten wir nicht. Ja, wir ja, ja. Diese ja, ja. ja. Aber irgendwann ist die weg.
0: Die, die, doch, ja, aber vom, also in, in dem Todesprozess äh, wird ja dann gesagt, dass auch das, also dass diese Rückzugsmöglichkeit auch dann da man ist.
4: Erkennen, ob
0: man, ja, ja, also ja, okay. und wo man sich dann zurückzieht, ist dann in das nächste Leben.
4: Man das Licht nicht erkennt, genau, du
0: erkennst okay. das Licht nicht ja. und du, vertra ja. du vertraust dem Licht nicht, weil du dich während des Lebens nicht damit vertraut gemacht hast und dann ziehst du dich wieder zurück. Also auch im Todesprozess hast, hast du diese Wahl oder das ist der Instinkt. Ja? Ja. Aber
4: würdest du das nennen? Eben,
0: ist das eher Vertrauen oder ist das diese, diese absolute Freiheit Freiheit so
4: äh, ist, äh, Vertrauen, ja es ist, aber es ist kein ein, es ein
0: absolutes es, ja es ist ein äh, es ist ja, es ist Vertrauen, also, aber es ist kein blindes Vertrauen, sondern es, es beruht auf, ja, anfangs vielleicht so darauf, dass andere Leute darüber schreiben und dass man das immer wieder sieht, in, also dass man das in allen Kulturen hat und so weiter und so fort. Also es gibt einfach viel Beweise auch, sagen wir mal, von Leuten, von vertrauenswürdigen Leuten, die diese Erfahrung machen aber dann auch ähm, durch eigene Erfahrung, also dass man so Schritt für Schritt sich, äh, äh, also durch eigene Erfahrung, dass, also das Vertrauen wird dann durch eigene Erfahrungen untermauert, gestärkt.
4: Das ist wieder ein bisschen glauben. Aber, ja. Aber diese Gewissheit, so viel Gewissheit, das ist doch... <lacht> Was vorher gesagt ja. man kommt vor dir. Ich will die Gewissheit
0: ja. haben, dass das stimmt. Ja, aber wie? Ja. wie? Ich,
4: kann, ich kann glauben. Ich kann, ja, glauben ja. ich kann alles. Ja. Aber ich will jetzt nicht für dich hören. Du hast behauptet, also ja. was ist diese Gewissheit?
0: Ja, diese. Aber das. Das ist schwierig, weil. So habe äh, es
4: erlebt. Kannst du sagen, ich, ich bin, ich an die Gewissheit geben, weil ich weiß, von was
0: ich spreche? Nee. Okay. Ja. Das ist auch... Weil wenn wir von Gewissheit... Also Gewissheit ist ja... Ist was Konzeptuelles. Ich will wissen...
4: Du hast es auch mit der Sprache Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja, okay. Ja.
1: Wer will diese haben?
3: Das, ja das, das,
0: das wäre, genau. Ja, ja, ja. Das wäre dann, genau, das ist Gedanke. <lacht> <lacht> also, ja, 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 ja. Das, ist, das, wäre, das wäre jetzt eine gute Antwort für dich gewesen. Na? Also jetzt als als Lehrer, also als jemand, der der diesen Raum für dich eröffnen, eröffnen möchte, wäre das jetzt eine Möglichkeit gewesen. Und das würden auch viele sogenannte non-duale Lehrer oder so, würden oder Zen-Masters, die würden das machen, oder Advaita Vedanta ma, äh, Meister, die würden dann fragen, wer möchte Gewissheit haben? Und dann schaust du und dann findest du den, den der Gewissheit haben möchte, nicht und dann hast du Gewissheit.
4: Eben, <lacht> <lacht> man erlebt oder man erlebt nicht mehr. Ja ja ja, ja, ja. ja, Und also. Die Gewissheit ist erst da, wenn man es. Ja. Und
0: wie kann, und, und, ja, aber das kann dann also das kann dann so zu einem Aufblitzen kommen, ja. Durch diese Frage, okay, wer möchte da Gewissheit haben? Dann dann schaust du so und du findest da nichts und da ist dann. Ach, ja. Aber das ist dann nur so ein kurzer Moment. Und dann kommt wieder, ja, war das jetzt Gewissheit und wie kann ich das, ja. Ja, und dann könnte man dann wieder fragen, ja, wer ist da verwirrt? Und dann schaust du wieder und dann findest du das, findest du den, der verwirrt es nicht.
1: Ich denke, Vertrauen ist das, was eigentlich wichtig ist. Ja, Hm. Das hat so ein bisschen einen ja. so Nebengeschmack. Und Vertrauen, ja. denke ich, Gewissheit ist, man weiß. Hm. Man weiß also
0: für mich ist es...
1: Vertrauen wäre für mich, also dass man auch, wenn man nicht weiß...
0: Ja, aber jetzt sind wir, glaube ich, schon jenseits von Vertrauen. Ich, ich glaube, wir sind jetzt schon jenseits von... Also für mich ist das eher so dass ich so bemerke, dass das Suchen aufhört. Habe ich Gewissheit? Nein, aber das Suchen hört auf. Das Suchen verlang, verlangsamt, verlangsamt sich und hört auf. Also die Frage ist nicht beantwortet, aber die Frage löst sich auf. Die macht keinen Sinn die kommt einfach nicht mehr. Ist das Gewissheit, bin ich jetzt bin ich jetzt da, also all diese Fragen, die lösen sich die lösen sich dann auf. Nicht weil sie beantwortet sind, sondern sie machen dann keinen Sinn.
2: Wo ja Wissen stattfindet, mhm. oder ob das mehr auf der Körper, also ja, auf mhm. einer Ebene. Das Sühnen, das ja, ja. Da-Wissen, ja. Da-Wissen. Ja. Da ganz, Geist, ganz sehr. Weiß ich weiß nicht, ob er sich ergeben kann.
0: Ja, der muss sich ergeben.
2: Ja, und wenn das mhm. nur da passiert, weiß ich nicht, ob er, das, ob er nicht immer wieder
0: etwas findet, worin ja. er sich fragend kann. Mhm. Absolut, absolut, mhm. genau. Mhm.
1: Dann wäre, wäre man wieder in der eigenen Bestätigung. Eigentlich im mehr Gott mhm. Das mhm. gleiche
0: Spiel. Dann würde man würde nicht denken, dass man draußen ist. Dann ja. Wäre man mit der genau. Das, das könnte man ja so denken. Oh, jetzt habe ich es wieder verloren. Wer? Wer hat das verloren? Und was? Was hast du verloren? Ja. Und, und also. In beide Richtungen kann man schauen und nichts finden. Mhm. Wer hat das verloren? Was? Was habe ich verloren? Ja, dann muss ich ja nächstes Mal ein bisschen mehr über das Nichts sagen. Das war jetzt besser, die Zeit für Dialog zu verwenden. Also das ist, das wird dann irgendwann sehr wichtig, ja, weil es halt, weil es im Dialog in der Beziehung erscheinbar äh, äh, in Vordergrund treten kann. Das nichts. Ähm, ja. Also. Das ist es. Ich weiß zwar nicht, was, was aber das ist ja, Wir sind da. Ja. Jetzt ist nur, dass immer wieder in diesem in diesen Moment diese, so die Bedingungen, so wie wir es jetzt an diesem Wochenende gemacht haben, immer wieder immer wieder diese, immer wieder aufzusuchen und ja, einfach nicht locker zu lassen nicht aufzugeben, sondern und währenddessen auch äh, dann progressive Methoden auch wertzuschätzen. Ja? So das Tonglen, das Hineinatmen in die Verengung, äh, das wird zwar die Verengung nicht wegmachen, aber auflösen, zu beginnen die Verengung aufzulösen. So dass das, wo, was wir jetzt miteinander geteilt haben, immer wieder mehr in den Vordergrund kommt, immer wieder mehr erfahrbar wird, körperlich erfahrbar, nicht konzeptuell.